0: bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir avec une invitée euh, et avant de vous en dire un peu plus sur elle, j'aime beaucoup ce genre de rencontre. On s'est rencontrés entre guillemets par hasard dans un événement à Paris à la Belle-Villoise et euh, j'ai beaucoup aimé ta question d'accroche, Jalissa, et euh, et puis comme ça, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est tissé. Et dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Ça connecte énormément. Et je me suis dit, tiens, je vais la suivre sur Instagram. Et comme ça, de fil en aiguille, on se retrouve ici aujourd'hui à échanger ensemble entre Pointe-Noire et la région parisienne. Bien la, banlieue, <rire> la
1: banlieue. La banlieue, Saint-Denis. <rire> euh,
0: je pense qu'on allume des espaces. On active des égrégores ensemble et donc euh, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et euh, Merci. Avant qu'on commence, Jalissa, est-ce que tu aurais envie de nous partager, toi, comment est-ce que tu fais dans ce monde qui va très vite, où il y a énormément d'émotions qui nous traversent, d'énergie qui nous traverse, comment est-ce que tu est as une pratique pour euh, revenir à toi Comme ça, en quelques instants, qu'est-ce que tu fais, toi
1: ah, moi, je fais du sport, soit je fais des squats, euh, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Ou je danse, non, je mmh. dirais plus je danse, squat, ça en deuxième, non, je danse tout simplement pour me recentrer.
0: Yes, donc c'est le corps, tu passes par le oh. corps pour. Oui. Oui. Euh, c'est nice, un autre point commun qu'on a alors. <rire>
1: <rire> Comme quoi
0: mmh. Alors, je vais euh, aller direct, droite au but avec toi, parce que je sens que tu es une femme feu et que et que je pense qu'on peut y aller, c'est aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de vivre, en train de traverser, euh, avec toutes les, les causes qui se réveillent un petit peu là comme ça, de l'histoire, mais aussi dans le présent et dans le futur proche qui se dessinent. Comment est-ce que tu danses avec le chaos
1: Comment je danse avec le chaos Alors, danser avec le chaos, d'ailleurs, c'est une belle expression euh, danser avec le chaos, je dirais plutôt que oui, bah, je danse avec, mais c'est une lutte permanente en fait, c'est un combat permanent entre le bien et le mal, après c'est très vaste que je dis, mais pour essayer de toujours en fait équilibrer. Et ça, c'est très, très compliqué. C'est un travail, en fait, de, de tous les jours, en fait, de chaque instant et face à chaque euh, nouvelle situation qui se présente. Donc, en fait, comme tu le dis, je suis feu, donc, je n'ai pas le choix. Je fais au mieux. Je pense que je pourrais faire mieux aussi. Mais euh, pour l'instant, je dirais que je suis plus en combat, en lutte et en survie que euh, en, en vie tout court.
0: Mmh. Et. Euh... Merci pour, euh, pour ton partage, ton introduction, bienvenue à ce feu et il euh, y a quand même des bébés qui sont nés de, de ce cheminement, déjà tu es maman, Oui. <rire> tu es euh, professeur des écoles, donc euh, on va dire quelque part dans ta mission de vie il y a cette un, intention, cette vibration de transmettre pour la nouvelle génération, mais tu as aussi ouvert, créé une maison d'édition un peu spéciale. Et euh, moi, je trouve oui. que c'est des, des beaux bébés, justement, pour euh, accompagner ce chaos à la fois collectif, mais aussi peut-être personnel et individuel. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es venue, cette impulsion, cette étincelle, pour, euh, pour créer donc Afrodia, ta maison d'édition Et euh, comme ça, tu vas tout, pouvoir nous la présenter aussi.
1: Alors, euh, pour résumer, en fait, déjà, je viens du milieu militant. Donc, euh, tout ce qui est cause euh, afro ou ce qu'on peut dire noir, black history, ça m'a ça toujours intéressé. Je viens aussi du mouvement Rasta, donc on a toujours eu des grandes figures euh, qu'on a étudiées comme Ayla Selassie, la Reine Ménène, Marcus Garvey, donc c'est la continuité. Et donc, euh, lorsque ma fille euh, a, eu en, a commencé à grandir, vers 10 ans à peu près, elle a commencé à me poser des questions en fait sur son histoire, puisqu'à l'époque c'était en CM2 qu'on qu enseignait la traite négrière. Donc la première fois que l'enfant afro euh, voit ses ancêtres à l'école et à travers des outils pédagogiques, c'était à travers donc la traite négrière. Donc la première image à laquelle ils ont à faire face, c'est une image d'esclaves, donc d'hommes enchaînés ou fouettés. Donc c'est extrêmement violent, peut-être qu'on en reparlera après, c'est extrêmement violent au niveau de la symbolique, euh, à tous les niveaux, surtout que avant, on ne voit aucune image de l'homme noir. L'homme noir, bien sûr, homme avec un grand H. Donc, lorsqu'elle a, a commencé à me poser des questions, j'ai voulu répondre à ces questions. Donc, j'avais le bagage intellectuel pour lui répondre, mais avec un, euh, un enfant de 10 ans, il faut pouvoir lui expliquer déjà, une, les choses simplement, et puis deux, avoir des supports. Pour les enfants, c'est toujours bien qu'ils aient des images. Et donc, j'ai commencé à chercher dans le commerce et je n'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient. Déjà, il y en avait très peu. Et je n'ai pas trouvé de choses qui correspondaient à mes attentes. Donc, comme je n'ai pas trouvé ce qui correspondait à mes attentes, j'ai décidé donc de créer cette maison d'édition, Afrodia Édition, euh, avec des livres et des outils pédagogiques qui retracent justement l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, donc Amérique Antille, euh, aux enfants. Donc, c'est un travail de transmission. J'essaie de leur transmettre l'histoire que l'on n'apprend pas à l'école.
0: Mmh. Ah, je trouve que c'est un mmh. sacré projet. Hein. Donc, toi-même, tu es originaire de Guadeloupe
1: Oui, je suis de la Guadeloupe.
0: D'accord. Et tu as quitté la Guadeloupe à quel âge
1: Alors, moi, je suis né ici.
0: D'accord. Tu es né mmh. euh, en région mmh. parisienne et euh, ta famille est... Non, ma,
1: ma famille, oui, bien sûr, en Guadeloupe. Je suis Guadeloupe. Et euh, moi, je suis, euh, je suis né ici,
0: ouais. mmh, D'accord. Ça a été facile de te lancer comme ça dans, dans la création de ta maison d'édition parce que c'est quand même un univers... Euh... Particulier.
1: Bah en fait, je me suis pas posé de question. En fait, moi, c'était pas euh, créer une maison d'édition, c'était d'écrire pour transmettre et pour euh, pour euh, comment dire réécrire notre histoire. Tant que les lions n'auront pas leur propre euh, raconteront pas leur propre histoire de chasse, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Donc, euh, forcément. Euh, je ne me suis pas posé cette question en, en termes de maison d'édition, mais plus euh, en tant que militante. Donc, il fallait transmettre. Donc, moi, c'était un travail de militantisme à la base et non un travail d'édition pure. Et maintenant, avec l'auto-édition, eh ben, on peut se débrouiller. Mais ce n'est pas cette partie-là qui m'intéressait, en fait. C'était le, le message.
0: Oui, c'était le message que tu voulais mettre par écrit, créer des, des outils pédagogiques. Et à partir de là, tu t'es dit, bah, autant créer ma propre maison d'édition pour pouvoir être libre, finalement, dans tes messages.
1: Tout à fait. Mm. Oui, la liberté, c'est très important. Je n'ai jamais pensé, par exemple, à, euh, à me faire éditer ou à demander à une maison d'édition qu'on m'édite parce que je sais que voilà, la liberté, c'est compliqué. C'est très mm. dur, comme pour tout. Mais c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Oui. C'est ce qu'il y a de mieux.
0: Ça vibre en toi, le... ouais l'énergie euh, de la liberté. C'est oui. une qu'on partage, je pense. <rire> Est-ce que tu, tu penses que tes, tes livres euh, sont faits pour tout public Bien sûr. Je pense qu'il faudrait vraiment euh, qu'on puisse ouvrir cet espace-là de découvert euh, à des personnes qui ne sont pas afrodescendantes descendantes euh, Bien dire, sûr. De oui.
1: Bah c'est logique pour moi, forcément, euh, on commence toujours par soi, hein. c'est normal, on commence toujours par, par soi-même, et ma cible, forcément, c'est la, la communauté afro en priorité, mais c'est l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de porte qui est fermée, mais c'est normal qu'on se concentre déjà sur nous, puisque c'est une histoire qui n'est pas pas raconté, c'est une histoire qui est méconnue, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu les 400 ans d'esclavage, mmh. qu'il y a eu la traite négrière, euh, suivie de la colonisation, de la ségrégation, etc. Donc, on est un peuple, en fait, euh, amnésique. Donc, mmh. on doit déjà nous-mêmes se reconstruire avant de, de partager au monde, c'est par étapes. Donc, on a déjà nous-mêmes un très, très gros travail à beaucoup, beaucoup de niveaux, c'est extrêmement lourd. Donc, euh, il faut déjà s'occuper de nous-mêmes avant de pouvoir euh, partager. Mais bien sûr, euh, c'est l'histoire de l'humanité.
0: Ouais. Et comment te vient, toi, ta créativité pour déposer justement, il y a, y a quand même beaucoup d'énergie de, de, de colère, de souffrance, de tristesse, de deuil à faire. Comment est-ce que tu arrives à canaliser cette énergie pour euh, en faire un outil qui va être accessible à des enfants, à des ados
1: bah, Je pense que c'est avec le temps. Hein, parce que lorsqu'on a 20 ans, euh, forcément, on est feu, feu, feu. C'est normal, ce sont des étapes, surtout qu'on a une histoire vraiment, vraiment, vraiment dure, et mm. surtout lorsqu'on plonge dedans, parce qu'il faut quand même… Lors... En plus, lorsqu'on commence à comprendre euh, la violence, aussi bien physique, symbolique de notre histoire, on ne peut être qu'en colère. Mm. Et, euh, et ça, c'est tout à fait naturel. Moi, lorsqu'on me dit « oui, mais il euh, ne faut pas être en colère, etc., moi, si je commence à vous écrire un livre sur les systèmes de torture qui ont été créés pendant l'esclavage, euh, ne pas être en colère, c'est vraiment se moquer du monde pour être vraiment poli. Donc, ce sont des étapes. Donc, forcément, là, moi, j'ai eu, euh, j'ai 20 ans, plus d'une vingtaine d'années de réflexion, euh, de militantisme. Donc, avec le temps, plus le métier de professeur des écoles. Donc, c'est un métier euh, de pédagogie. Donc, avec tout ça, j'ai réussi euh, à équilibrer euh, ces deux forces. Ça ne veut pas dire que lorsque je ne fais pas des recherches, je n'ai pas le côté colère, parce que tu découvres toujours des choses et tu te dis franchement, c'est abominable. Euh, L'humain peut être vraiment, euh, vraiment mauvais. Mais avec justement euh, mes pratiques et la pédagogie et le public, qui est la jeunesse, eh ben, on est obligé d'équilibrer justement toutes ces parties, en fait, pour donner justement ces outils. Euh, et j'ai des retours que positifs. Donc, euh, le premier livre est sorti en 2015 et depuis, j'ai que des retours positifs. Donc, je pense que euh, l'équilibre euh, arrive à être présent dans, dans les livres, en fait.
0: Et donc, le premier livre s'appelle
1: L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Donc, je, je montre quand même la couverture, yes. voilà. Donc euh, donc ça, c'est le ce qu'on appelle le best-seller, c'est le premier. Et mmh. dans ce livre-là, justement, on retrace l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, mais de la préhistoire jusqu'à nos, à nos jours. Parce que c'est ça la problématique, c'est que tout le monde a des petits bouts d'histoire, hein, comme oui. ça, mais tout oh, est attends, confus, on ne comprend Les pas, de... voilà, mmh. et structuré. Donc ça, parce que je suis aussi de l'école du, du, du grand Cheikh Diop qui prônent justement la continuité historique pour mmh. comprendre justement les causes à effet. Et c'est ce qui permet en fait de, de tout comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend tout ce qui se passe dans la communauté afro, comme en Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Chlordécone qui a été justement rebouté au tribunal, etc. Mmh. Tout est lié en fait. Il n'y a pas une histoire qui arrive comme ça, cheveux au vent, tout, 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 tout est lié. Donc c'est pour ça que la communauté a besoin d'une structuration en fait intellectuelle pour pouvoir surmonter euh, mmh. tous les problèmes en fait d'aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire c'est le passé mais c'est le présent dans lequel on vit et puis c'est le futur que l'on construit ça on a, on a beaucoup de mal à le comprendre on pense que l'histoire ouais, c'est que le passé mais, mais non Il
0: faut oublier le passé on passe à autre chose alors qu'en fait même bon, en Inde non. on connaît ce, cette notion de karma tant que les schémas anciens se répètent dans le présent on va continuer à le reproduire dans le futur mais exactement
1: Exactement. Surtout mmh. lorsqu'on n'est pas soigné, parce qu'on est aussi un peuple euh, qui n'avons pas été soigné. Mmh. Après 400 ans d'esclavage, ségrégation, apartheid, colonisation, et ont été lâchés dans la nature comme ça. C'est extrêmement dur, donc il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire. On n'est même pas soigné, en fait. Et ouais. c'est pour ça qu'on a toutes ces séquelles, après, dans, dans tous les niveaux, au niveau, au niveau familial, au niveau de la composition de la famille, au niveau du... Du regard qu'on a envers soi-même, la peau noire, les cheveux, etc. C'est un
0: transgénérationnel quand on s'est rencontré.
1: Exactement. Et ben, exactement ça. Et ça se transmet euh, de, de, de génération en génération. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a aussi une autre, une espèce de perte d'identité. Là, je suis en train de travailler un peu, de me renseigner sur tout ce qui est généalogie. Je suis mmh. en train de faire une grande recherche gén gén généalogique, pardon, avec le comité 98. Et il y a aussi les tests ADN, ce qui est très, très pratiqué. Je pense que tu connais chez les Afro-Américains. Mais par contre, en milieu franco francophone, c'est beaucoup moins connu. Mmh. Ouais. Voilà. Donc, c'est lié. Tout est lié.
0: Mmh. Et là, au jour d'aujourd'hui, quand on enregistre, tu as écrit combien de livres
1: euh, Huit. Huit.
0: Donc, tu conseillerais aux personnes qui veulent... Euh par exemple, mettons, euh, qu'elles réalisent qu'elles ont été anesthésiées euh, par cette partie de l'histoire et qu'elles ont très envie, en fait, de, de s'intéresser à toute cette part oubliée de l'histoire de l'humanité. Donc, on pourrait commencer à plonger dans ton premier livre. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce que…
1: Alors, le premier, de toute façon, c'est celui-là. Là, il n'y a même pas à discuter, c'est celui-là. Après, bien sûr, si on est aux Antilles, il y a le même, sauf qu'il s'appelle l'histoire des Antilles, entre guillemets, françaises, Guadeloupe et Martinique. Et pareil, mmh. ça retrace cette histoire de la préhistoire à euh, aujourd'hui. Et ensuite, après, ce sont des livres pour enfants, donc tout dépend euh, des âges pour enfants. Mmh. Et il y en a un que je conseillerais qui fonctionne, euh, qui fonctionne très, très bien. Donc, c'est le dernier qui est sorti, qui s'appelle « Trop beau, mes cheveux afro ». Et celui-là, pareil, il retrace l'histoire en fait du cheveu afro de la préhistoire à nos jours parce qu'il euh, y a une problématique avec euh, les adolescentes noires euh, foncées de peau euh, avec cette histoire de colorisme. Et lors des ateliers, elles disent qu'elles n'aiment pas leur peau, qu'elles n'aiment pas leurs cheveux crépus et surtout que les garçons les choisissent en dernier. Donc, ils choisissent d'abord les, les filles blanches, métisses, arabes, asiatiques et les filles noires sont choisies donc, en dernier lors euh, des relations euh, amoureuses. Donc, forcément, le regard de l'autre. Bah, c'est très compliqué, surtout à cet âge-là. Donc, j'ai voulu, en fait, j'ai écrit ce livre-là pour elles, en fait, pour mmh. leur expliquer à quel moment ce cheveu, entre guillemets, est devenu affreux, entre guillemets. Mmh. Donc, elles découvriront que c'est avec l'esclavage, avec le regard du maître, etc., etc., mais qu'avant, en Égypte antique, pendant les grands empires, etc., il n'y avait pas du tout cette problématique et donc j'ai des euh, très très bons retours euh, par rapport à ce livre et euh, je conseillerais vraiment celui-là à toutes les adolescentes, vraiment
0: mmh, Super, ouais, merci pour euh... c'est drôle parce que moi tu vois je, en arrivant en Guadeloupe, j'ai participé pendant un an à un groupe de travail avec d'autres femmes euh, et notamment des femmes afrodescendantes et on travaillait sur le rapport de comment on avait grandi en tant que femme de couleur par rapport à la norme euh occidentale et c'était hyper intéressant de voir qu'on a des similarités, par exemple moi en tant que femme indienne. En Inde aussi, il y a une forme de hiérarchie des couleurs et les hommes sont attirés par les blanches, les clairs de peau et les plus de les derniers. Et c'est ce que tu as évoqué en fait en parlant du colorisme, c'est les gens ne sont pas forcément au courant de cette, euh, cette problématique qui est qu'en tant que femme de couleur, en fait, il y a une hiérarchie interne et que. Bien sûr. On a eu tellement de références. Toi, tu, tu parles de la traite négrière, par exemple, qui est abordée en CM2. Moi, je ne me rappelle même pas en CM2 d'avoir abordé ce sujet, tu vois, pour te dire. Donc, euh, mmh. c'est quand même fou. C'était une leçon
1: normalement, je crois, à peu près. À Donc, ouais. De leçons voilà. comme ça. Mmh.
0: Et, et en fait, je me rends compte que dans toutes nos références éducatives, on est toujours avec des représentations blanches. Je prends l'exemple de, des cours de biologie. À force bah de oui. voir des personnages de couleur blanche, en fait, pour moi, il y a eu comme une dissociation entre mon corps et le corps que je regarde dans les livres. Et c'est que très récemment, en en installant en oui. voyant, je me suis dit, non, mais il faut reconnecter, en fait. Il faut que j'apprenne à voir mon corps comme étant mon corps, avec ses couleurs, avec... Euh... Et, et ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai trauma.
1: Ah bah c'est un trauma... Euh... Extrêmement fort, et je crois que je ne sais plus si c'était un Nigérian, je, je, c'est un Africain du continent qui, justement, a créé les premières prothèses noires. Alors, je ne sais pas si tu as vu ça sur le net, j'ai oublié son nom, mmh. et justement, c'était la même problématique, quoi. Et il a inventé très récemment, comme les pansements, par exemple, couleur peau, bon, oui. les pansements, c'est assez récent aussi, mais euh, ce que j'expliquais dans, dans mon dernier podcast, c'est que c'est tout à fait euh, normal, puisque le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit n'est pas une projection en fait de notre génie africain on vit dans un monde qui n'a pas été conçu pour nous donc c'est tout à fait normal en fait mm. c'est pas comme à l'époque comme j'explique en Égypte antique où les pyramides l'astronomie nos cheveux nos coiffures etc nos parfums etc nous représentaient là on est dans une société euh, post-coloniale et post-entre guillemets oui post-colonial qui a été créé justement pour nous détruire donc forcément qu'on a tous ces problèmes-là au niveau de la médecine au niveau de la littérature même au niveau de l'architecture au niveau de la médecine au niveau de la nourriture au niveau de, de la, la beauté à tous les niveaux tout tout ouais, ouais. tout, bien sûr mmh. c'est normal puisqu'on ne vit pas dans un monde donc c'est très euh, toi qui es médecin euh, je te dis c'est même pas d'une seule thérapie qu'on a besoin mmh. tu vois le, 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 c'est extrêmement lourd comme charge, en fait. Déjà, tu es dans un monde qui correspond pas du tout. Il n'y a aucune valeur qui te correspond. Mm. Donc, c'est normal. Les normes du mal, plutôt. Mais bon, euh, voilà, on se comprend, quoi. C'est compliqué.
0: <rire> ouais et mais est-ce que, avec euh, tous ces constats et le fait de creuser euh, au quotidien, je pense que tu es une es une euh, curieuse, par essence, et euh, en termes de recherche dans l'histoire, comme tu le disais, tu découvres de plus en plus de choses et... Est-ce que tu restes malgré tout optimiste pour le futur, pour les générations qui arrivent
1: bah Oui, parce que déjà je suis de, de caractère quand même optimiste, mais il euh, y a du boulot. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de travail. Donc euh, si on le fait, c'est qu'on qu y croit, on a, on a chacun sa mission sur Terre. Donc, c'est clair qu'on va continuer, mais il y a un, un travail phénoménal à faire. Un travail phénoménal, vraiment. Et on a vu que ce travail, quand même, porte ses fruits, puisqu'on a vu que notre frère Omotunde est parti très, très récemment. Et justement, lorsqu'il est parti, on a vu les graines qu'il a semées partout dans le monde afro, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Guyane. Donc, il y a un réveil des, des consciences mais c'est toujours petit, les réveils de conscience. Ça prend du temps. Il faut mmh. plusieurs générations, en fait, pour, pour voir les, 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 les fruits, en fait. Donc, ça avance, ça fait son cheminement, de, mais c'est euh, dur. De,
0: de ses œuvres, de ce qu'il a fait, et pourquoi, pourquoi c'est intéressant de creuser un peu plus sur tout ce qu'il a transmis déjà
1: Alors, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Omotunde. Euh, comment je pourrais décrire Omo Tunde Donc Déjà, il faut comprendre que euh, bon, dans tous les peuples, mais là on parle de la communauté afro, il y a, y a eu des leaders de pensée, d'opinion, Marcus Garvey, Malcolm X, euh, etc. Bon, beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, Omo Tunde, déjà, euh, c'était un, un, un intellectuel, même s'il venait du milieu euh, entre guillemets professionnel de la pub. Mais sa passion, ça a toujours été la communauté afro, il a toujours été dans des euh, associations. Voilà, on s'est rencontrés à Sarcelles, c'était dans une association euh, hip-hop. Et donc, euh, après, bah, son combat de vie, sa mission de vie, je pense qu'elle s'est révélée. Et c'était de, justement, transmettre euh, cette histoire méconnue, euh, au monde entier en fait donc lui il est euh, aussi issu de l'école euh, du grand chèque antadiope donc il est un grand savant euh, sénégalais qui a prouvé euh, lors du colloque du caire que les égyptiens euh, étaient africains donc le plus qu'a apporté au Toundé, c'est qu'il a élargi toute cette connaissance un euh, à la population donc il a vulgarisé parce qu'avant le savoir restait entre euh, entre élites, si on peut dire ça comme ça. Il y a toujours eu des intellectuels africains, antillais, euh, sauf que ça restait, par exemple, comme la négritude dans des, dans des cercles fermés. Mm -hmm. Et euh, notre génération, la génération de Motoundé, a vulgarisé, vulgarisé pardon, euh, ses connaissances au peuple, puisque sans le peuple, en fait, on ne peut pas avancer. Si le savoir il reste qu'en haut, le, ça ne sert à rien. Et ce qu'il a fait qui était important aussi, c'est qu'il a il était sur toutes les matières. Il y a l'histoire parce que c'est la base de se connaître, mais il a développé justement tout ce qui est mathématiques africaines, il parlait de sciences, de géothermie et en fait il était multifonctionnel, euh, agriculture, donc voilà tout était important et c'est ça qu'il a semé euh, partout dans le monde pour euh, justement la renaissance euh, africaine. Quoi. Et c'est vraiment à son départ que les gens ont, ont vraiment senti le travail qu'il a qu'il a effectué. Voilà, pour résumer. Et donc, bon ça, je pense que vous le savez, il a bien sûr l'Institut à Nijart en Guadeloupe.
0: Mmh, oui, et je pense que ça pourrait être l'objet d'un prochain livre, non ?« Son histoire et sa transmission ». Ça ah
1: bah oui, pourquoi pas bah, Moi, ce que j'aurais voulu, ce que je souhaite, en fait, donc j'en profite aussi, c'était d'instaurer le jour Kalala. Donc le jour Kalala, justement, ce, je pense que c'est le plus bel hommage euh, qu'on puisse lui faire, puisqu'il était aussi maître dans la transmission. Ce serait le jour Kalala, ça veut dire le jour Kalala, le jour dans les écoles, euh, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Afrique, francophone pour le moment, euh, bah, célébrer une journée des, hum des humanités classiques, donc ça veut dire par exemple que les enfants euh, écriraient en hiéroglyphes, qu'ils mangeraient Aïtal, euh, qu'ils étudieraient, euh, euh, je sais pas, euh, tout ce qui est agriculture, science, en fait, tout ce qu'ils prenaient. Et euh, pourquoi pas, après étendre cette journée à la semaine, un peu comme le Black History Month qui a commencé par un jour, une semaine et ensuite un mois et je pense que c'est le plus bel honneur qu'on peut lui faire dans les écoles, collèges, lycées, puisque lui aussi, euh, son grand intérêt, c'était de transmettre à la jeunesse, à la nouvelle génération.
0: Super, ouais. c'est un beau message, ça. <rire> Et j'ai une dernière question, avant qu'on parle un peu de tes actualités pour l'année 2023, parce que c'est ça aussi, je pense que les personnes qui nous écoutent, ce euh, bah, serait intéressant. Pour celles qui se sont appelées, qu'elles creusent un peu plus sur... Euh, sur cette histoire de l'humanité avec un grand H. Euh, mais je sais que ce, ces sujets-là, euh, au moment du Black Lives Matter, il y a quelques années, euh, ça éveillait aussi une forme de violence contre violence. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Euh, le fait qu'on on décide de, en tant que population entre guillemets minoritaire, je aime même pas ce, ce mot, c'est plutôt minorisé oui. parce que si on regarde à l'échelle de l'humanité dans le monde, euh, mm -hmm. la majorité, la minorité, c'est très relatif. On est d'accord. Rien qu'en banlieue parisienne, moi, quand je me promène, je me dis, mais je deviens la majorité là. Ben, c'est ça. La Donc on sait que ça, c'est euh, des termes très euh, bah, eurocentrés. Mais il euh, y a... Y a une tendance de fond qui est, oui, mais c'est du passé. Si vous vous extrayez de cette histoire, c'est un peu comme si vous vous mettiez contre. Euh, que il faudrait que l'essence de tous ces peuples africains arrive contre euh, ce qui existe déjà. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est une bataille vraiment ou est-ce que c'est déjà rien que d'avoir de, de l'espace pour prendre sa place, pour que tout le monde puisse prendre sa place
1: Non, tout le monde ça. doit prendre sa place. Tout le monde prend, doit prendre sa place, mais comme nous, on nous, a, on, on nous a entre guillemets pris notre place, donc on est obligé de réagir. On ne peut pas rester euh, comme ça, comme des serpillères, en fait, comme on dit de l'humanité. C'est mmh. pas possible. Il se passe des choses extrêmement graves, euh, ouais. extrêmement graves, comme la France-Afrique. Donc, je pense que tout le monde, euh, voilà, au, au courant. Euh, le france CFA, c'est des injustices qui sont tellement injustes, je, je trouve même mmh. pas les mots que de toute façon, ce n'est pas un mouvement contre, c'est déjà un mouvement pour nous, pour nous relever et pour prendre nos pla notre place. Puisque notre histoire a été totalement bafouée, il ne faut pas oublier que nous, on sort de 400 ans d'esclavage. Donc, quand on me dit oui, c'est par rapport aux autres, etc., ils ne sortent pas de 400 ans d'esclavage ni de colonisation. On n'a plus de terre, euh, euh, au niveau économique, c'est super compliqué, on n'a pas d'école qui nous corresponde, donc il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut déjà se centrer sur nous. Ouais. Donc, euh, après ce que les autres pensent, ça, c'est encore une autre problématique. Mais euh, moi, je regarde déjà ma communauté parce qu'on a déjà beaucoup à faire. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est une simple envie d'exister et de justice parce qu'il n'y a pas de justice, en fait, dans ce monde. Mmh. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Il y a une espèce de choses infectes et il faut faire comme si, ah euh, oh, bah c'est du passé, qu'est-ce qu'il y a avancé Non. C'est des grosses, grosses injustices. On le voit même en, en Guadeloupe, regardez l'histoire du chlordécone. Bien ben sûr. non, euh, euh, votre, votre plainte ne va jamais être prise en compte, en fait. Donc, en gros, ça veut dire qu'on s'en fout, on, fond, on très bien.
0: Alors que l'État, ça fait plus de 20 ans qu'il a fonctionné. Avec ça avait un...
1: très bien, non y a, mm. y a pas, En plus, en plus les, les, comment on appelle ça les, euh, les bourreaux, entre guillemets, les bourreaux, on les voit, tout est noté. Il mm. y, a, y a tout, euh, euh, tout le monde a le cancer en Guadeloupe, tout est clair. Mais il faut faire comme si de rien n'était. Donc la violence, elle est où en fait
0: là, pour À un moment, c'est très a schizo. On a, on a les preuves statistiques bah et oui. scientifiques que le bah taux de oui. cancer de la prostate est plus élevé. C'est plus haut. Mm -hmm. Cancer du sein, pareil. Endométriose, ah, pareil. Mm.
1: Donc euh, qu'est-ce qu'il faut de plus en fait
0: ouais, Donc
1: là, ouais. c'est vraiment qu'en fait, on, on, on nous enlève notre part d'humanité.
0: Mm.
1: En fait, on est une catégorie qui est déshumanisée. On ne nous voit toujours pas, en fait, comme des êtres humains. Mmh. Donc, la violence, elle est plutôt là.
0: Oui. Et ouais, c'est une sacrée aventure, hein, cette incarnation mmh. humaine. <rire> Mais comme tu dis, c'est intéressant de se connecter entre optimistes par nature pour se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et ton exemple, moi, je trouve vraiment très, très fort, justement, de te dire, bah, moi, qui suis une femme qui transmet, bah, je vais utiliser ce média-là pour sensibiliser la jeune génération. Et euh, donc, à côté de l'écriture de livres, tu animes aussi des ateliers
1: Oui, donc j'anime des ateliers euh, afrodia. Donc, ce sont des ateliers, justement, d'histoire pour enfants et adolescents. Donc, on peut aborder n'importe quelle thématique hein, du monde afro, aussi bien des, des sujets très historiques comme l'Égypte antique, comme des sujets plus culture comme le hip-hop. Peu importe, tant que ça ça touche la communauté afro et ça permet aussi de pouvoir libérer la parole. Là, je pense surtout aux adolescents parce qu'en fait, ils n'ont ils pas de lieu pour libérer cette parole. Ils ont des lieux, bon, ils parlent entre copines, etc. Mais euh, tout ce qui est, euh, par exemple, historique, il y a des points à ancrer. Ils se posent aussi des questions, comme les cheveux, c'est par rapport à… Un groupe, un atelier, pardon, que j'ai fait, que j'ai écrit ce livre-là. Donc, ça permet aussi de voir les problématiques, parce qu'il ne faut pas se déconnecter, en fait, de la jeunesse. C'est ça aussi que j'ai vu. Euh, il faut, justement, par rapport à nos problématiques transgénérationnelles, comme nous, par exemple, on ne parlait pas avec nos parents de beaucoup de choses. Euh, ce n'est pas du tout la même génération, mais j'ai vu que, justement, en coupant. Euh, entre générations ça ne faisait pas avancer les choses donc ce que j'aime bien dans ces ateliers et peut-être parce que je suis maîtresse aussi je suis toujours en contact avec la jeunesse et donc on peut toujours discuter des problématiques aussi euh, actuelles ou qui arrivent avec le temps en fait puisqu'on est en 2022 donc je trouve ça euh, très très intéressant euh, ces moments d'échange et de partage euh, avec la jeunesse, c'est très très formateur je pense pour les, les deux côtés
0: yes et donc, c'est quoi tes actualités pour 2023?
1: Alors, 2023, 2023, donc il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un livre, euh, je commencerai à en parler bientôt, qui sortira pendant le Black History Month, puisque mmh. l'année 2023 va être quand même dédiée à. Comment justement enseigner cette histoire Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de, de questions de la part de parents qui ne savent pas en fait justement comment expliquer cette histoire et surtout les passages compliqués, très durs comme la traite négrière. Donc cette année va être focus sur comment enseigner cette histoire et je vais proposer des outils de tout âge. Donc il y en aura un de 3-6 ans donc pour les plus petits. Euh, au mois de février donc un autre euh, à partir de 6 ans. Donc comment à partir de 6 ans on peut commencer à parler de cette histoire Au mois de mai, il y en aura un pour les adolescents mais le mois de mai c'est consacré à à la traite négrière et ensuite, euh, il y en aura d'autres euh, à la rentrée scolaire euh, 2023. Donc, on, en fait, on continue, il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, on continue les outils, puisque j'ai vu qu'il qu en manquait, et que les parents sont très demandeurs, en fait, ils sont demandeurs.
0: Et euh, ces petites questions bonus, comment tu fais pour gérer toutes tes casquettes
1: Je ne sais pas, <rire> euh, je ne sais pas, non, c'est compliqué, comme pour tout le monde euh, aujourd'hui qui ont plusieurs activités, c'est le plus compliqué, c'est la gestion du temps c'est le, le temps qui nous manque donc euh, comme je dis euh, on fait au mieux, bah, il y a des lacunes dans certaines parties, j'essaye de rééquilibrer comme tu dis, on danse à chaque fois on essaye de danser mais euh, effectivement euh, le temps c'est un, un facteur qu'il faut essayer d'apprivoiser ou du moins essayer de danser avec quoi. donc ouais, comme tout ouais. le monde, il bah, y a des hauts et puis il y a des bas hein. ça c'est humain je crois qu'il n'y a pas vraiment de recette euh, parfaite quoi. on fait au mieux
0: Yes. Merci Jalissa, on va mettre tous tes liens sous la vidéo et sous l'enregistrement audio pour que les personnes puissent, puissent connecter avec toi et, et puis oui, euh, bah, s'offrir tes ouvrages et pourquoi pas participer à un atelier pour les personnes qui vivent donc en métropole mais tu vois aussi il y a peut-être un projet de venir développer euh, des, oui. des initiatives aux Antilles
1: Oui, 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 j'espère en 2003 euh, j'espère venir en janvier voilà. Donc, mm -hmm. euh, si, si, il y a des choses que j'aimerais aussi développer euh, euh, en Guadeloupe quoi, en Guadeloupe-Martinique. Ouais. On travaille sur différents projets.
0: Yes. Un grand merci, ouais. un grand merci à toi. Merci oh, à ouais. toi. Merci ce pour temps, ton
1: invitation.
0: Ce temps de connexion, je suis sûre qu'on va continuer à connecter et, euh, oui, peut-être nous rencontrer en vrai en Guadeloupe. <rire> ce sera un, un beau moment, je suis sûre, de connexion et de sensibilisation, je pense autour de mmh. ces thématiques qui nous parlent vraiment de mettre en lumière nos histoires, nos origines et de prendre nos places. Je pense que c'est important, ça aussi, dans ce chaos collectif que nous vivons. Mmh. Merci, à bientôt. Merci, merci, merci. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci